0: Innovative Medizin weitergedacht. So, herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts "Innovative Medizin weitergedacht". An meiner Seite wie immer Rechtsanwalt und Inhaber der Kanzlei Vorberg Law Sebastian Vorberg. Moin, Sebastian. Moin, Philipp. Ja, die Kontroversen hören ja nicht auf. Ähm, Heute greifen wir mal die nächste steile These von dir auf und zwar, dass die digitale Medizin den Arzt, soweit es eben geht, ersetzen muss. Ja, also für mich eine totale Selbstverständlichkeit.
1: Ich habe das neulich auch schon mal bei LinkedIn so gepostet. Danach wurde mir Clickbait, äh, heißt das glaube ich, ne, vorgeworfen. Ja. Und ich hätte irgendwie, würde da eine Stimmung machen, wo ich mir denke, ja, aber nein. Ähm, was mich tatsächlich nervt und wie ich darauf gekommen bin, ist, wenn man die Vorträge von DIGAS und digitalen Anbietern hört, es immer, nein, wir wollen den Arzt ja nicht ersetzen, ja. wir wollen ihn nur ergänzen. Warum sagen die Hersteller von digitaler Medizin sowas? Also wenn ich mal erstmal ein Stück zurückgehe, sage ich, ich will doch als digitale Medizin den Patienten anfangen zu versorgen. Wenn ich mich in ein System, was geschlossen bezahlt ist, reinbringen will, muss ich irgendwas verdrängen und ersetzen, weil meine Sache besser ist als das, was vorher gewesen ist. Und dann mit dem ersten Satz zu kommen, wir wollen den Arzt nicht ersetzen, sondern nur ergänzen, sage ich ja, dann schaffst du aber auch ergänzende Kosten, das wird so nicht funktionieren. Und dann frage ich mich, warum sagt man das? Und das ist auch eine Sache, die die Ärzte gar nicht gerne hören. Aber das Grund ist, glaube ich, doch ganz klar auf der Hand. Ich möchte den Ärzten schmeicheln. Ich möchte den Ärzten schmeicheln, weil ich glaube, der Arzt wird mein Produkt nicht verordnen, wenn ich vorher gesagt habe, mein Produkt würde ich ersetzen. Und das ist ja auch irgendwie richtig. Aber das macht die Sache im im Sachlichkeitsbereich ja nicht besser. Das heißt, wir haben haben so ein paradoxes System. Wir brauchen den Arzt, um es zu verorten. Auf der anderen Seite soll es aber effizienter werden, weil wir Medizin mit dem Patienten so gestalten, dass der Arzt vielleicht nicht mehr so viel gebraucht wird. Gut, also im Ergebnis sage ich mal, Fakt ist, wir brauchen Medizin, die den Arzt, soweit es geht, ersetzt, dann ist es effizienter. Wir kriegen digitale Systeme, haben den Zweck, Effizienz zu verbreiten und äh, dann ist es auch äh, okay für das System, weil es bezahlbar ist und wir kriegen Möglichkeiten. Das hilft natürlich jetzt nicht, äh, den Arzt zur Verordnung zu ja. überreden, aber da liegt das Problem. Wir müssen nicht jemandem schmeicheln, damit er eine Verordnung ausführt in einem System, was sich gerade versucht, finanziell zu verbessern. Und deswegen glaube ich schon, dass man da irgendwo auch ehrlich sein muss und auch dem Arzt rein Wein einschenken sollte. Ja, du sollst diese Digas verordnen. Ja, es wird dich teilweise ersetzen. Sei froh, dein Job wird sich verändern. Du kannst dich um wesentlichere Dinge kümmern. Und diese Seite habe ich natürlich ein bisschen verheimlicht. Der, der, das Bild, das Job. Jobbild des Arztes wird sich verändern und in Bereichen, wo er heute eigentlich lästige Fleißarbeit am Patienten macht, das wird wahrscheinlich digital ersetzt werden können. Dafür kann er sich mit intelligenter und äh, tiefgreifender Arbeit äh, beschäftigen und diese, diese digitalen Mittel eben auch nutzen, um wirklich viele mit viel Reichweite und vielleicht sogar noch mehr Patienten äh, viel effektiver und besser behandeln zu können.
0: Das ist ja auch ein Punkt, je mehr Patienten ich sozusagen mit solchen digitalen Lösungen aus der Praxis halten kann, desto mehr Zeit habe ich für die Patienten, die meine Hilfe wirklich brauchen. Ne? Ja, so fängt es ja an. Ne? Ich ja. sehe das immer schon so ein bisschen volkswirtschaftlich oder
1: volksgesundheitswirtschaftlich. Vielleicht können wir die Ärzte ein bisschen reduzieren, aber das muss ja erst in der nächsten Generation stattfinden. Wir haben eh einen und äh, dann, dann, dann fahren wir das alles mal ein bisschen runter haben, statt 120.000 äh, niedergelassenen Ärzten oder was dann irgendwann nur noch 80 oder 75.000 und der Rest wird eben hervorragend ersetzt durch ja. digitale Kommunikation, digitale Unterstützung, aber diese 75.000 Ärzte sind wirklich dann auch noch sehr ehrenwerte Mediziner, ja, die auch richtig ja. guten Job machen und im Gegenteil sogar vielleicht einen besseren Job machen, weil sie fast doppelt so viele Patienten behandeln
0: wie früher. Ja, wenn wir uns jetzt das anschauen, ich glaube, wir haben schon soweit geklärt, wie weit sozusagen aus deiner Sicht es gehen soll, wenn wir sagen, dass der Arzt ersetzt wird, das heißt, du sagst, der Arzt soll nicht vollständig abgeschafft werden, es soll nur eingeschränkt werden, womit sich der Arzt befassen muss, dem Arzt sozusagen, okay, irgendwo eine Last genommen werden, kann man sagen. Ähm, der Arzt wird nicht verschwinden, das ist sozusagen da ein Punkt. Da bleibt aus meiner Sicht in der Gleichung neben dem Hersteller und dem Arzt nur noch einer, nämlich der Patient. Was bedeutet das aus deiner Sicht für den Patienten?
1: Ja, da, ich glaube, wir haben da so ein Vorurteil dass der Patient immer irgendwie den Arzt vor sich haben muss, um sich wirklich wohl zu fühlen, um sich abgeholt zu fühlen, um in seiner Krankheit ernst genommen zu werden und so weiter. Jetzt stelle ich mir mal vor, unsere, wir hatten das auch schon, so unsere künstliche Intelligenz behandelt mich zuerst. Ja? Also ich gehe in mein Chatbot rein, sage, ich habe heute Kopfschmerzen. Ja, du doch schon so viel Kopfschmerzen, hast du mal deinen Blutdruck, hast du mal das. Das, das macht mit mir der Chatbot und kein Arzt. Ja. Und das macht es schon mal mit dem Patienten. Und da würden jetzt wahrscheinlich die meisten sagen: Aber ich will mich doch nicht vom Chatbot behandeln lassen. Und das kann, kann ich mir auf gar keinen Fall vorstellen. Ähm und das ist, glaube ich, ein Irrtum. Ich glaube, das mhm. wird hervorragend funktionieren. Mhm. Ich persönlich bin so weit, aber ich wache auch jeden Morgen auf mit der Idee, das irgendwie zu haben zu wollen und gehe damit schlafen. Aber ich würde einem Chatbot, und das sage ich jetzt ganz offen, mehr vertrauen, also einem richtigen künstlichen Intelligenz geprägten Chatbot, mehr vertrauen als meinem Hausarzt, wenn ich da hingehe und dem das erzähle, weil der Chatbot kennt alle meine Daten. Der Chatbot hat Zugriff auf das Weltwissen der Medizin und ist in der Intelligenz täglich trainiert, ja. äh, um mir optimale Antworten zu geben. Ja, das, das kann ein Arzt nicht leisten und ähm, da werden wir uns als Patienten darauf einstellen müssen, dass wir da Vertrauen fassen und dass das geniale Medizin ist und dass wir uns dann freuen, wenn wir hinterher zum Arzt gehen, der wir eine physische Behandlung brauchen oder wir Dinge zusammenfassen, dann sind wir wieder beim Menschen.
0: Ja, praktisch der vorbereitete Patient dann an der Stelle. Ne? Und nicht der, der sozusagen mit blanker Platte sozusagen hinkommt und sich dann erstmal abholen muss, was es so gibt.
1: Ganz viel Diagnostik, ganz viele Handlungsanweisungen an den Patienten. Es ist schon eine ganze Menge denkbar. Ich glaube, das kann sich auch viele gar nicht so vorstellen. Dann kriege krieg ich immer zurückgespielt, so ja, ja dann soll mal die KI kommen und die Hüfte operieren. Ne? Wo ich sage, ja, ganz ehrlich, völlig klar. Also so auf den Kopf gefallen bin ich auch nicht. Es gibt einfach physische Themen, die ein Chatbot nicht erledigen kann. Ja. Aber bis dahin ran kann es auch gehen.
0: Und dann kommen die Roboter. Ne? <lacht> ja, ja,
1: auch die gibt es. Ja. ja. Und auch das ist unter den Kollegen der Ärzten anerkannt nicht das Schlechteste.
0: Richtig, richtig. Ja, wir werden das weiter beobachten, gucken, was die Zukunft da bringt, gerade mit den Entwicklungen im Bereich der KI-gestützten Medizin, was da jetzt so weiter passiert. Ich danke dir wie immer, Sebastian, und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für